0: Thank you. Nazywam się Wojciech Lamik, jestem radcą prawnym i przewodniczącym Komisji do Spraw Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej przy i Zbieraców Prawnych we Wrocławiu. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku drugiego sezonu podcastu Prawo a Nowe Technologie. Jestem mną również radca prawny Aleksandra Kraśnicka, specjalistka m.in. z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych, a przede wszystkim członek Komisji do Spraw Nowych Technologii OIRP Wrocław. Cześć Olu.
1: Cześć, cześć, dzień dobry.
0: W dzisiejszym odcinku ponownie poruszymy temat transferu danych osobowych. W jednym z poprzednich epizodów z mecenasem Krzysztofem Wytarką, do czego odsłuchanie serdecznie zachęcamy, rozmawialiśmy o ogólnych informacjach związanych z transferem danych oraz o data privacy framework. Temat związany z transferem zdecydowanie nie został przerwany. Poruszymy m.in. kilka dodatkowych kwestii związanych ze wspomnianym DPF, o transferze danych do podmiotów amerykańskich, które nie znajdują się w tym programie, ale również o transferze danych do innych krajów niż USA. O tym wszystkim opowie nam nasz dzisiejszy gość. Dr Damian Karwala, radca prawny w Zespole Praw Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w Międzynarodowej Kancelarii CMS. Od prawie 20 lat doradza międzynarodowym oraz krajowym firmom, m.in. sektora finansowego, telekomunikacyjnego oraz mediów. Prawem ochrony danych osobowych w tym międzynarodowymi transferami danych i cyberbezpieczeństwem zajmuje się na co dzień nie tylko w praktyce, ale także w teorii. Damian jest autorem licznych publikacji naukowych dotyczących tej tematyki, w tym przede wszystkim monografii Komercyjne transfery danych osobowych do państw trzecich oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych na wielu renomowanych uczelniach. Cześć Damianie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Damianie, w poprzednim odcinku wspominaliśmy o właśnie DPF-ie, który jest już trzecią próbą uregulowania kwestii transferu danych na linii Unia Europejska-Stany Zjednoczone. Na jakich zasadach ten program działa? Co poprawiono w tym programie względem poprzednich, a co niestety nie do końca się udało pod tym kątem?
2: Tak, to prawda. Mamy już trzecią odsłonę programu, który służyć ma do przekazywania danych osobowych pomiędzy Unią Europejską czy szerzej Europejskim Obszarem Gospodarczym a Stanami Zjednoczonymi. Po wcześniejszych programach, czyli programie bezpiecznej przystani oraz tarczy prywatności przyszedł czas na ramy ochrony danych. Może niezbyt najłatniejsze określenie dla tego programu ale nie tak
0: poetyckie jak poprzednie.
2: Nie tak poetyckie, nie tak może y, y, chwytliwe jak poprzednie. Natomiast y, miejmy nadzieję, mówiąc już bardzo poważnie, że tym razem, tak jak mówimy, do trzech razy sztuka y, uda się temu programowi funkcjonować dużo dłużej. Y, no i przede wszystkim y, przetrwa on ewentualny test, na który wszyscy czekamy, test w postaci skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o czym pewnie w dalszej części jeszcze powiemy. Natomiast jeśli chodzi o samą, sam ten program, to ja może na początku powiem, że tak naprawdę mówiąc o tych nowych ramach ochrony danych osobowych na linii Unia Europejska-USA, my mówimy o dwóch elementach tego programu, tak naprawdę o dwóch filarach, które tworzą ten program. Pierwszy filar ja nazwałbym filarem publicznym, czyli tak naprawdę całym otoczeniem prawnym, w ramach którego ten program funkcjonuje. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Executive Order, czyli rozporządzenie wykonawcze prezydenta Bidena, które zostało opublikowane, przygotowane przez stronę amerykańską i podpisane w październiku ubiegłego roku. Mam na myśli również oczywiście szereg innych regulacji, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych i odnoszą się przede wszystkim do funkcjonowania służb specjalnych i innych ewentualnie organów administracji publicznej, administracji amerykańskiej. Mam na myśli też chociażby nowe akty Departamentu Sprawiedliwości, które wprowadzają chociażby nowe podmioty, nowe instancje tak zwanego urzędnika do spraw ochrony wolności obywatelskich czy sąd do spraw przeglądu ochrony danych, które to będą właśnie wykorzystywane przez Europejczyków chcących się no tak naprawdę oskarżyć na działalność służb amerykańskich. Więc w ramach tego otoczenia prawnego tak naprawdę dopiero możemy mówić i możemy pozycjonować sam program, sam ten mechanizm, który służy do właśnie przekazywania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych. A tym programem właśnie są te ramy ochrony danych, czyli Data Privacy Framework. Jest to tak naprawdę no, nie tyle nowy, co można bardziej powiedzieć tutaj odświeżony program, katalog zasad, które zostały załączone do decyzji Komisji Europejskiej, ponieważ Komisja Europejska dokonała oceny właśnie tego stanu prawnego oraz tego programu funkcjonującego po stronie amerykańskiej, no i przyjęła kolejną decyzję, tak zwaną decyzję w sprawie adekwatności, na podstawie której będzie możliwy, będzie w pełni legalny transfer danych do podmiotów, które należą do tego programu. No i odpowiadając na Twoje pytanie, co udało się poprawić, a co nie udało się, to myślę, że tutaj jeśli chodzi o ten pierwszy filar, o, te, o to otoczenie prawne, to ja dostrzegam wiele plusów. Wydaje mi się, że w tym obszarze rzeczywiście strona amerykańska poszła na spore ustępstwa w, w stosunku do strony europejskiej. Wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę w kilku miejscach doszło do pewnej nawet zmiany filozofii, zmiany myślenia. Przede wszystkim to, co mi rzuca się w oczy, to jest przyjęcie tego rozporządzenia wykonawczego, o którym mówiłem prezydenta Bidena jako aktu prawnego. Wcześniej w przypadku tych dwóch poprzednich programów tak naprawdę mieliśmy do czynienia z pewnymi niewiążącymi deklaracjami, listami, oświadczeniami, które strona amerykańska, dyplomaci amerykańscy przekazywali stronie europejskiej opisując tak naprawdę zasady funkcjonowania służb specjalnych po stronie amerykańskiej, natomiast teraz mamy do czynienia z aktem prawnym. To jest pierwsza, tak naprawdę, podstawowa zmiana. Druga zmiana to treść tych regulacji, treść tych zasad. Mówiłem już o tych dwóch instancjach, do których będzie się można odwołać. Jest to bardzo istotny krok, krok, no, którym Amerykanie starają się upodobnić do strony europejskiej. Oczywiście. Pytanie, czy to się udało, w pełni pozostaje otwarte. Na pewno sąd, który został utworzony w ramach Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych nie jest takim sądem w rozumieniu naszym europejskim, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni i wydaje się, że tutaj może być ryzyko kwestionowania tego. Natomiast jest tutaj ta dwuinstancyjność, jest tutaj pewien mechanizm, który będzie pozwalał na dochodzenie Europejczykom praw. Więc w tym obszarze widzę postępy, natomiast niestety nie widzę tych postępów w tym drugim obszarze, w tym w ramach tego filaru prywatnego, że tak powiem w ramach samego programu, tak naprawdę jest on w dużej mierze kalką, kopią tych rozwiązań, które funkcjonowały na gruncie tarczy prywatności. Mamy oczywiście określony katalog zasad materialno-prawnych, które przyjmują na siebie organizacje amerykańskie chcące przystąpić do tego programu. Te zasady są w dużej mierze zgodne, przypominające, odpowiadające tym, co znamy z ogólnego rozporządzenia, z RODO. Natomiast wydaje się, że tutaj zbyt mało jeszcze tej pracy jednak strona amerykańska poczyniła, aby mówić o jakimś istotnym postępie.
1: Zatem z praktycznego punktu widzenia w obecnym stanie prawnym, na co przede wszystkim musimy zwrócić uwagę przy właśnie transferze danych osobowych do Stanów Zjednoczonych?
0: Mhm.
2: Tutaj przede wszystkim mamy tak naprawdę dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja to transfer do podmiotów amerykańskich, które należą do tego nowego programu, które certyfikowały się w tym programie, tak naprawdę dokonały samocertyfikacji, bo to co też istotne to to, że tak naprawdę zgodność z programem na etapie przystąpienia do programu nie jest przez żaden organ amerykański weryfikowany. Ta zgodność jest weryfikowana, ale tylko i wyłącznie w sposób taki następczy na skutek ewentualnych skarg, zażaleń bądź jakichś sytuacji, na przykład data bridge, które by się wydarzyły, więc w przypadku takiej samocertyfikacji mówimy o podmiocie, który zostaje wpisany właśnie na listę tego nowego programu i z perspektywy już takiej czysto praktycznej, oczywiście mamy jest dostępna strona internetowa, na której możemy poprzez wyszukiwarkę odnaleźć określony podmiot, z którym na przykład tutaj europejski podmiot zawiera umowę, możemy zweryfikować na tej stronie internetowej po pierwsze, czy ten podmiot, właściwy podmiot z grupy na tej liście jest, zapisany, jest ujęty. Jest to o tyle istotne, że w przypadku na przykład tych dużych dostawców działających pod jednym na przykład brandem spółek z grupy może być bardzo wiele, więc warto tutaj upewnić się, że dokładnie ta spółka z grupy, z którą zawieramy umowę, z którą wchodzimy w jakieś relacje, który będzie odbierał dane osobowe jest ujęty na tej liście. Po drugie musimy zweryfikować, czy wpis na, ten, na tę listę, czy ta certyfikacja jest aktualna. Tutaj zwracam uwagę też na bardzo ciekawą i istotną rzecz, mianowicie e, tak naprawdę program tarczy prywatności, który po stronie europejskiej nie funkcjonował, nie był akceptowany na skutek rozstrzygnięcia Trybunału w sprawie Schremsa II, po stronie amerykańskiej ten program cały czas funkcjonował, to znaczy podmioty amerykańskie, e, które oczywiście chciały, do tego programu mogły nadal należeć, mogły certyfikować się. Ten program wymaga co najmniej raz do roku takiej właśnie weryfikacji i potwierdzenia zgodności, więc te podmioty, które były w tym programie zostały automatycznie niejako przeniesione do nowego programu.
0: To jest bardzo ciekawe, ponieważ właśnie kiedyś przeglądałem niektóre tam, załóżmy, polityki prywatności jakichś amerykańskich podmiotów. Zauważyłem właśnie, że dalej była notacja o tarczy prywatności i wiele osób mówiło, że to jest błędne, ale właśnie no, nieprawda, no bo to y, wyrok Trybunału Sprawiedliwości odnosi się tylko do Unii Europejskiej. prawda? Nie. Tak,
2: dokładnie. Te podmioty miały prawo y, powoływać dalej się na powoływać tarczę na prywatności. A co ciekawe, one nadal przez jeszcze niedługi czas będą mogły się na to powoływać, Przepisy decyzji komisji przewidują czas przejściowy, który wynosi 3 miesiące, także strona amerykańska ma tak naprawdę 3 miesiące liczone od 10 lipca na zmianę na przykład właśnie tego, tej terminologii, przy czym tutaj też ważna adnotacja, ponieważ część podmiotów, to również weryfikowałem na tej dostępnej publicznie liście, swój okres dorocznej certyfikacji ma wyznaczony wcześniej niż przed tymi trzema miesiącami. No na przykład jeden z największych dostawców Google ten termin ma w połowie września, więc wydaje się, że on będzie musiał już w ramach tej dorocznej certyfikacji po prostu dostosować się w pełni, no, w pełni no i wtedy też oczywiście zmienić terminologię już odniesienia chociażby w swoich politykach prywatności. Ale to jeszcze nie wszystko, z punktu praktycznego ważne też, żeby zweryfikować jaki zakres danych dotyczy określona certyfikacja, ponieważ podmioty amerykańskie certyfikują się, ale w określonym zakresie, oczywiście ten zakres może być bardzo szeroki, odnoszący się do wszelkich danych i odnoszący się do charakteru zarówno jako administratora, jak i podmiotu przetwarzającego, ale ten zakres może być węższy, i tutaj y, warto zweryfikować na stronie internetowej właśnie tego programu, no aby nie zaskoczyć się, że na przykład określony zakres danych nie wchodzi w zakres certyfikacji, no bo jeśli nie wejdzie w zakres certyfikacji, no to wówczas mówimy o tym drugim jakby tutaj wątku, czyli o transferach danych poza programem Data Privacy Framework. Oczywiście taki transfer jest w pełni dopuszczalny, ale tutaj musimy już spełnić inne wymogi, w szczególności zawrzeć bądź umowę opartą na klauzulach. I właśnie modelowych.
0: tak i właśnie o to właśnie chciałem zapytać, o tę kwestię podmiotów amerykańskich, które nie należą do programu DPF. Jak wówczas wygląda transfer danych do USA? Z jakich instrumentów możemy wówczas skorzystać?
2: Transfer do podmiotów, które nie, nie należą do programu Data Privacy Framework jest oczywiście dopuszczany, tak? przy czym musimy tutaj poszukiwać innej podstawy, innego mechanizmu niż decyzja Komisji adekwatności, czyli nie możemy tutaj oczywiście skorzystać z artykułu 45 RODO. Możemy i musimy tak naprawdę skorzystać z innych możliwości, które daje nam tutaj rozdział 5 ogólnego rozporządzenia, no w szczególności artykuł 46, czyli bądź zawieramy z takim podmiotem umowę transferową opartą o klauzule modelowe opracowane też przez Komisję, ale Taki transfer musimy wtedy też odpowiednio oprzyrządować, w szczególności musimy przeprowadzić tak zwany trans, transfer impact assessment, czyli tak naprawdę ocenę adekwatności danego rozwiązania w kontekście właśnie sytuacji prawnej panującej po stronie amerykańskiej. Przy czym od razu zaznaczę, że ta decyzja komisji też dość istotnie wpłynęła na właśnie realizację tego wymogu, mianowicie Tatia w odniesieniu do podmiotów amerykańskich nawet tych tutaj już nienależących do tego programu będzie o tyle łatwiejsza, że tak naprawdę możemy wykorzystać te analizy prawa amerykańskiego, które przeprowadziła Komisja Europejska. Jeśli Komisja Europejska oceniła te rozwiązania amerykańskie jako adekwatne, oceniła je jako właściwe, to my tutaj również w naszym transfer impact assessment możemy przyjąć takie wnioski. Tak naprawdę to TIA będzie się w tej, tej sytuacji ograniczało tylko i wyłącznie do oceny już indywidualnego odbiorcy, indywidualnego importera danych.
0: Naturalnie tak, aczkolwiek mimo wszystko ten proces jest troszeczkę bardziej skomplikowany niż w przypadku programu DPF.
2: Tak, zdecydowanie jest dużo bardziej skomplikowany. Oczywiście tutaj musimy pamiętać o, o wielu, wielu dodatkowych jeszcze wymogach i elementach.
1: Damianie, twoim zdaniem, jakie są perspektywy przed DPF i, i jaka jest przyszłość tej decyzji? W ostatnim odcinku wspominaliśmy, że Max Rems już przygotowuje się do złożenia skargi. Jakie jest twoje zdanie na temat przyszłości? Tak, rzeczywiście
2: Max Rems tutaj już oczywiście przygotowuje się, nigdy tego szczególnie nie ukrywał. Natomiast muszę powiedzieć, że został tutaj uprzedzony, ponieważ dosłownie kilka dni temu pojawiła się informacja, że francuski parlamentarzysta, pan Philippe Latombe jest autorem skargi, skargi właśnie do instytucji sądowych unijnych a skarga dotyczy właśnie tego nowego programu. Niestety nie znam tutaj szczegółów tej skargi, nie znam też argumentacji, ani też tego, czy wcześniej Pan Latomp no, wykorzystał tak naprawdę mechanizmy, które tworzy ten nowy program, bo wydaje mi się, że no jednak jest to bardzo, bardzo szybka reakcja w sytuacji, gdy tak naprawdę nie mamy zupełnie wiedzy, czy ten mechanizm chociażby, przed tymi dwoma instancjami po stronie amerykańskiej funkcjonuje, czy on funkcjonuje prawidłowo, czy nie. Nie wiemy jakich danych ewentualnie Pana Latomb tutaj dotyczy ta skarga. To co jest jakby publicznie dostępne i wiadome to to, że, a on podnosi, że Komisja Europejska opublikowała swoją decyzję wyłącznie w wersji anglojęzycznej, no i to jest rzeczywiście prawda. Nadal czekamy na tłumaczenie, tego dokumentu, tego aktu prawnego. Nadal też przynajmniej nie udało mi się odnaleźć w oficjalnym tutaj dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. Czekamy na oficjalną publikację tego dokumentu. Minęło już ponad tak naprawdę dwa miesiące. Wydaje się, że tutaj komisja i odpowiednie oczywiście agendy unijne powinny działać dużo szybciej. Natomiast jak się rozwinie ta sytuacja, czy oczywiście pan Schrems dołączy, jego organizacja też czy nie, to, to jest kwestią drugorzędną. Wydaje mi się, że na pewno ta presja będzie tutaj rosła i na pewno będzie ten program testowany, tak jak mówiłem na początku. No i tutaj jakie mogą być, jakie mogą być skutki tego? Trudno jest oczywiście to przesądzić. Wydaje mi się, tak jak już też powiedziałem, że widać ewidentnie, dość wyraźnie, że strona amerykańska naprawdę poczyniła daleko idące koncesje w stronę tutaj strony wymogów europejskich. Natomiast no jest oczywiście kilka jeszcze co najmniej takich punktów zapalnych, co do których można argumentować, że one nie spełniają pełni wymogów prawnych, chociażby to rozumienie sądu, chociażby nadal tak zwane hurtowe zbieranie danych, które jeszcze w tym executive order prezydenta Bidena nie do końca jeszcze jasno jest uregulowane. No ale tu oczywiście pojawia się pytanie, jak dalece możemy podnosić tę poprzeczkę wymogów w stosunku do państwa trzeciego, wiedząc jednocześnie, że no jednak funkcjonuje w nim zupełnie inny system prawny, system chociażby, który zakłada funkcjonowanie właśnie takich sądów, oczywiście tutaj w cudzysłowie, które funkcjonują w ramach administracji publicznej, ale no efekt wydaje się, że będzie mocno zbliżony do tego efektu, który osiągamy po stronie europejskiej więc oczywiście jest to bardzo ciekawe. Natomiast to, co chciałem ym, powiedzieć tutaj jednoznacznie, to nie widzę żadnego ryzyka po stronie administratorów europejskich, po stronie eksporterów europejskich, którzy będą przekazywali dane na podstawie tej decyzji Komisji Europejskiej w czasie, kiedy ona obowiązuje do czasu ewentualnego unieważnienia. To znaczy unieważnienie przez Trybunał Sprawiedliwości nie ma skutku yy, no niejako wstecznego. Ten skutek jest tylko od momentu wydania, ewentualnie takiego rozstrzygnięcia, więc transfer do momentu unieważnienia ewentualnej właśnie tutaj decyzji komisji będzie w pełni legalny. No i jest to jak najbardziej też atrakcyjne rozwiązanie.
0: Jasne. Odejdźmy na chwilkę od DPF-u. Jakiś czas temu mieliśmy do czynienia z tak zwanymi sprawami Student Dalmatijczyków, oczywiście ta potoczna nazwa tych spraw jest bardzo ujmująca. Powiedz nam, proszę, Damianie, czego dotyczyły te sprawy i co z nich wynika dla praktyki?
2: Tak, rzeczywiście. Bardzo urocza nazwa. Jesteśmy przyzwyczajeni tak naprawdę już w tym obszarze danych osobowych i zwłaszcza transferów danych do tak uroczych nazw. I tutaj też swoje palce maczał pan Schrems. Jego organizacja Non-On-Your-Business, którą kieruje, która jest bardzo coraz bardziej skuteczna, wnosi wiele skarg przed tak naprawdę wszystkimi organami, narodowymi, w tym oczywiście przed organem polskim. No i ta spra te sprawy 101 Dalmatyńczyków, właśnie ta nazwa wzięła się od 101 dokładnie skarg wniesionych do tak naprawdę też wszystkich organów. Pięć z tych skarg trafiło przed Polski Urząd. Kilka dni temu również organizacja pana Schremsa zaprezentowała tak naprawdę podsumowanie, ponieważ yy, no już tak naprawdę mamy trzy lecie odkąd te skargi zostały wniesione, no więc można już poczynić pewne podsumowania i spostrzeżenia też mam nadzieję istotne yy, dla praktyki. Yy, warto, warto powiedzieć, że sprawy dotyczą yy, korzystania z dość popularnych narzędzi do analityki internetowej, takich chociażby jak Google Analytics, no więc dotyczą transferu danych na pewno nie jakimś szczególnie wrażliwych, danych statystycznych, no i tutaj w szczególności już na gruncie tych spraw, tych decyzji, które są znane, pojawiało się pytanie, czy w ogóle mówimy tutaj o transferze danych osobowych. No i co ciekawe, nie wszystkie organy były tutaj takiego samego zdania, oczywiście zdecydowana większość z nich uznaje transfer takich danych statystycznych, analitycznych za transfer danych osobowych, ale wyłamał się chociażby organ hiszpański, który powiedział, że nie mamy tutaj do czynienia z transferem danych osobowych no i tak naprawdę nie doszło do naruszenia przepisów, w tym przepisów rozdziału 5. Natomiast te organy, które przyjęły, że dochodzi tutaj do przetwarzania i transferu danych osobowych, no stwierdziły naruszenie przepisu rozdziału 5, stwierdziły niewystarczający tak naprawdę sposób zabezpieczenia tego transferu w postaci klauzul modelowych, w postaci dodatkowych środków bezpieczeństwa technicznego czy organizacyjnego zapewnianego zarówno przez eksporterów, którzy korzystają z tego rodzaju narzędzi jak i z dostawców, czyli tutaj przede wszystkim przez firmę Google. Tak naprawdę odnoszę takie wrażenie śledząc też na bieżąco można powiedzieć tutaj te decyzje w różnych jurysdykcjach, że dochodzi do takiej pewnej mm, korespondencyjnej wymiany pomysłów i zdań pomiędzy organami właśnie a przede wszystkim firmą Google i wszelkie pomysły udoskonalenia, wzmocnienia tych mechanizmów transferowych no spotykają się z krytyką ze strony organów. Im dalej, im więcej Google próbuje tutaj wprowadzić zabezpieczeń, one, one nie spotykają się z oceną satysfakcjonującą ze strony organów, no i co ciekawe, po pierwszych decyzjach w takich krajach jak Austria, Francja, Dania czy Włochy mamy z lipca tego roku pierwsze decyzje, decyzje organu szwedzkiego, które nałożyły pierwsze kary już finansowe za transfery no nielegalne w tym przypadku danych osobowych do Stanów Zjednoczonych. Więc widać na gruncie tych spraw, jak tak naprawdę hmm. dość popularne narzędzie, dość mało... Yy, ryzykowna z perspektywy ochrony danych osobowych w zakresie, w kontekście chociażby zakresu danych, operacja na danych osobowych może generować daleko idące skutki. Tutaj też przy okazji tych spraw pojawiło się ciekawe zagadnienie, mianowicie część z organów w swoich rozstrzygnięciach doszła do wniosku że tak naprawdę rozdział piąty RODO nie uwzględnia podejścia opartego na ryzyku, czyli tego risk-based approach, który tak naprawdę wydaje się być jednym z takich fundamentów, na których oparte jest ogólne rozporządzenie. Natomiast organy tutaj twierdzą, że ten fundament jest, ale nie dotyczy on rozdziału piątego. No ja osobiście nie zgadzam się dość gruntownie z takim stanowiskiem, uważam, że ono jest niezgodne zarówno z rozdziałem piątym, z którego można wyprowadzić podejście oparte na ryzyku. Niezgodny jest też ze stanowiskami erod czyli Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych. I tutaj mamy taką bardzo specyficzną sytuację, bo te same organy, które tworzą EROD, tak naprawdę mówią coś innego, a w sytuacji, W Na swoim gdy, podwórku. Dokładnie, a w sytuacji, gdy rozstrzygnają właśnie na swoim podwórku, mówią już coś nie do końca zbieżnego z tym, więc Tutaj tak naprawdę dla praktyki wydaje mi się, że ta, ten element związany właśnie z tym podejściem opartym na ryzyku będzie jeszcze mocno rezonował przez najbliższe miesiące.
1: Kontynuując wątek rozstrzygnięć organów i postępowań przed organami krajowymi, kilka miesięcy temu irlandzki organ nadzoru Data Protection Commission ogłosił zakończenie postępowania wobec amerykańskiej spółki Meta, która jest właścicielem Facebooka. I postępowanie zakończyło się nałożeniem ogromnej kary, Wysokości ponad miliarda euro. i Czy mógłbyś nam opowiedzieć coś więcej o tym postępowaniu? Czego dotyczyła ta sprawa i co z niej wynika dla praktyki?
2: Oczywiście. no Tutaj też nikogo nie zaskoczę, mówiąc, że za tą sprawę odpowiedzialny jest również pan Schrems. Oczywiście. E, tak, za, za zdecydowanie. tego
0: drugiej imienia.
2: Dokładnie. Jest to tak naprawdę ta sprawa, od której wszystko się zaczęło, od której tak naprawdę pan Schrems zaczął swoją aktywność ponad 10 lat temu, w roku 2013, po tym jak Edward Snowden ujawnił praktyki niepokojące praktyki funkcjonowania amerykańskich służb specjalnych i dostępu do danych pochodzących chociażby z, od tych dużych dostawców internetowych czy operatorów telekomunikacyjnych, w tym dodanych Europejczyków. No na kanwie tych rewelacji właśnie pan Schrems rozpoczął tak naprawdę swoją działalność i wniósł skargę do organu irlandzkiego. No i właśnie to jest ta sprawa, która doprowadziła do dwóch tak istotnych rozstrzygnięć po stronie Trybunału Sprawiedliwości w roku 2015 i 2020. No i wreszcie doczekała się rozstrzygnięcia częściowego, ale nie chodząc w szczegóły, ona rzeczywiście przede wszystkim skupia nasze zainteresowanie z uwagi na wysokość kary. Jest to rekordowa kara, nie tylko jeśli chodzi o kwestie związane z transferami danych, ale tak naprawdę jest to rekordowa kara jakakolwiek wydana w jakimkolwiek kwestii dotyczącej
0: Miliard ochrony. 200 milionów bodajże, tak?
2: Dokładnie miliard 200 milionów euro. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę, bo kara rzeczywiście działa na wyobraźni, ale też na ważne, myślę, dwa dodatkowe elementy i dwa dodatkowe nakazy, które tutaj organ irlandzki nałożył na firmę Meta, mianowicie zobowiązał tę firmę do wstrzymania transferu danych do Stanów Zjednoczonych w czasie 12 tygodni. Mówimy tutaj o Facebooku, mówimy tutaj tak naprawdę o najpopularniejszym narzędziu, z których większość z nas na pewno zapewne korzysta, no więc wstrzymanie tego transferu jakoś odbiłoby się na pewnie funkcjonowanie również tego narzędzia. Oczywiście media tutaj też troszkę podbijałybym banek, strasząc, że tak naprawdę meta tutaj zakończy swoją działalność w Europie, oczywiście raczej tutaj nie, nie możemy z, aż do tego doprowadzić, natomiast na pewnie jakieś turbulencje tutaj mogłyby wystąpić. I mamy też trzeci element tego rozstrzygnięcia, tej decyzji, on jest ukryty pod dość tajemniczą określeniem, mianowicie organ zobowiązał Meta do dostosowania niezgodnych operacji do wymogów prawa. No i tutaj wszyscy interpretują to w ten sposób, że chodzi tak naprawdę o wykasowanie bądź zwrócenie wszystkich tych danych, które trafiły do Stanów Zjednoczonych, no nielegalnie zgodnie z tym rozstrzygnięciem, w całej jakby m, przez, przez wszystkie lata funkcjonowania Facebooka. I tutaj. Meta dostała 6 miesięcy na wdrożenie tego punktu, natomiast w tej chwili no z uwagi na przyjęcie tej decyzji komisji i tak naprawdę też oczywiście Meta korzysta też z tego programu, dokonuje samocertyfikacji, trudno jest do końca powiedzieć jak będzie przebiegało egzekwowanie tego rozstrzygnięcia. Wydaje mi się, że ten wpływ tego, tej decyzji jednak na to rozstrzygnięcie będzie, więc skutki tutaj przynajmniej do czasu zakwestionowania decyzji komisji będą takie, że tak naprawdę no nic tutaj istotnego jakby nie stanie się z perspektywy chociażby użytkowników europejskich Facebooka.
0: Tak i kolejne sprawy przed nami Damianie. Zwróćmy jeszcze uwagę na kwestię transferu danych do innych krajów niż Stany Zjednoczone, bo mimo wszystko e, mamy do czynienia z wieloma państwami, do których ten transfer danych no, w dalszym ciągu jest ożywionym przedmiotem dyskusji. I chodzi mi tutaj przede wszystkim o Rosję i Chiny. W ostatnim czasie pojawiły się tutaj ciekawe orzeczenia. Czy mógłbyś nam o nich opowiedzieć?
2: Tak, rzeczywiście. Do tej pory tak naprawdę mówiąc o transferach danych do państw trzecich zajmowaliśmy się głównie Stanami Zjednoczonymi. Mogłoby to z jednej strony być zastanawiające, no bo jednak Stany Zjednoczone ze względu na swój system demokratyczny, ze względu na zbieżność też wartości, regulacji różnego rodzaju, bardzo jednak blisko tutaj, bardzo zbliżone są do tego, co występuje po stronie europejskiej. Natomiast nie dyskutujemy tak naprawdę o tych państwach, które też mają coraz większe znaczenie biznesowe i nie tylko, do których też coraz więcej operacji transferowych jest przeprowadzanych, a których, no mówiąc tutaj lakonicznie, no jednak dość daleko od tych standardów demokratycznych. No i tutaj na szczęście ta sytuacja się zmienia. Wspomniałeś rzeczywiście bardzo słusznie o Rosji i Chinach, bo to są... Yy, Pierwsze kraje, w stosunku do których wydane zostały już pierwsze decyzje przez organy nadzorcze. Pierwszy chronologicznie był tutaj przykład Chin, może od niego rozpocznę. Chodzi tutaj o rozstrzygnięcie organu norweskiego w sprawie podmiotu, który jest operatorem sieci dróg norweskich. Ten operator przetwarzający dane chociażby w postaci zdjęć robionych samochodom czy osobom, które przekraczają bramki na drogach właśnie w Norwegii, korzystał z podwykonawcy. Co ciekawe ten podwykonawca był podmiotem europejskim, natomiast on korzystał również z infrastruktury, z pracowników zlokalizowanych w Chinach. No i z uwagi na to, że ten pracownik miał również dostęp do danych osobowych tutaj właśnie użytkowników norweskich, to organ zakwestionował właśnie tutaj ten transfer, stwierdził, że no tak naprawdę nie było wystarczających też zabezpieczeń w postaci odpowiedniej umowy, nie było odpowiedniej też analizy ryzyka związanej właśnie z tym elementem właśnie zagranicznym. No i tutaj nałożono na ten podmiot norweski karę. Karę finansową, ona, ona była no może nie tak tutaj wysoka jak w sprawie meta, ale, ale była. Niewiele mamy spraw dotyczących Operacji transferowych, gdzie mamy tak naprawdę kary finansowe, więc tutaj ten fakt wymaga, wymaga na pewno odnotowania. Natomiast dosłownie przed kilkoma tygodniami, na początku sierpnia, ukazały się nowe decyzje, decyzje przyjęte przez dwa organy organ fiński oraz organ norweski. Decyzje, które dotyczą transferu danych osobowych do Federacji Rosyjskiej. Sprawy te dotyczą aplikacji hmm, taksówkowej hmm, dość popularnej w niektórych państwach, ale przede wszystkim afrykańskich. Ta aplikacja z tego co wiem nie jest wykorzystywana szerzej hmm, w krajach Unii Europejskiej. Chodzi tutaj o hmm, Yandex i aplikację Yango. Hmm, I to co jest bardzo ciekawe na kanwie tej sprawy, mianowicie hmm, organ fiński, organ norweski, hmm, uzyskały informacje o tym, że w Federacji Rosyjskiej planowane jest wprowadzenie nowych regulacji prawnych, które będą pozwalały organom publicznym na tak naprawdę niekontrolowany, nieograniczony dostęp do danych użytkowników usług taksówkowych, również oczywiście tych usług, które wykorzystują te rozwiązania w postaci aplikacji. I z uwagi na ten sygnał, Organy wszczęły postępowanie, prowadziły to postępowanie tak naprawdę w trybie pilnym, tutaj na podstawie artykułu 66 RODO, co też jest sytuacją dość, dość rzadką i wydały decyzję, która zakazuje transferu danych tym podmiotom prowadzących właśnie te aplikacje do Rosji. Decyzja ta jest skuteczna od 1 września tego roku nie została wydana na 3 miesiące, do końca listopada, ponieważ 1 września wchodzą w życie właśnie te przepisy po stronie rosyjskiej na ten okres początkowy, aby ocenić też odpowiednio tutaj ich funkcjonowanie no i wtedy ewentualnie zareagować odpowiednio. I tutaj widać, że oczywiście poza tym, że mamy do czynienia z Rosją, która no bez jakiegoś większego tutaj zaskoczenia można powiedzieć, że tych wymogów adekwatności, zwłaszcza w aktualnym stanie też politycznym, w aktualnych w realiach, dokładnie nie spełnia tych wymogów adekwatności, to chciałem zwrócić uwagę też na bardzo ciekawy element. Mianowicie jest to chyba pierwsza decyzja, czy pierwsza seria decyzji, które zostały wydane tylko i wyłącznie na podstawie informacji o wejściu w życie, czy o planowanym wejściu w życie w państwie trzecim określonej regulacji, czyli tak naprawdę My nie oceniamy tutaj, organ nie oceniał tutaj na przykład klauzul modelowych, umowy czy chociażby wiążących reguł korporacyjnych, które są stosowane. Nie, to było zupełnie poza zainteresowaniem organu, czyli nie oceniał tutaj wymogów rozdziału 5, tych, które znamy z artykułu 45 czy 46. On odniósł się do tego otoczenia prawnego, który funkcjonuje czy będzie funkcjonować po stronie państwa trzeciego i na tej tylko podstawie dokonał odpowiednich rozstrzygnięć, nałożył odpowiedni zakaz
0: to zdecydowanie jest rzeczywiście nietypowe podejście, tak? bo zawsze rzeczywiście było zastany jakiś stan prawny. Także... To, jest,
2: to jest nietypowe podejście, ale to podejście da się bardzo moim zdaniem doskonale wytłumaczyć właśnie w kontekście sprawy Schremsa, bo jednak sprawa Szremsa, zwłaszcza ta druga sprawa, ten wyrok Trybunału z roku 2020, on tak naprawdę troszkę odwrócił kolej rzeczy i tutaj tak naprawdę z tego rozstrzygnięcia, jak ja przynajmniej interpretuję, wynika przede wszystkim to, że my wszystkie instrumenty, które wynikają, te instrumenty transferowe, które wynikają z rozdziału piątego musimy rozpatrywać i musimy oceniać w szerszym kontekście, właśnie w kontekście regulacji prawnych prawa i praktyki, która funkcjonuje w państwie trzecim. No i tutaj bez względu na to właśnie w tych ostatnich decyzjach, bez względu na to z jakiej ewentualnie mechanizmów transferowych korzystały te podmioty prowadzące te aplikacje, no to organy skupiły się tak naprawdę na tym otoczeniu prawnym ponieważ miałaby też do tego prawo, działając zgodnie właśnie z wytycznymi Trybunału Sprawiedliwości. Więc wydaje mi się, że tutaj coraz mocniej też na tych sprawach, zwłaszcza tych ostatnich, widać bardzo mocny wpływ tego rozstrzygnięcia w sprawie Schremsa, zwłaszcza tej drugiej sprawy z 2020 roku.
0: Rozumiem. I pozostaje tylko teraz czekać, jak prawdopodobnie w przyszłym roku rozwiąże się kwestia, Data Privacy Framework, tak, w związku z potencjalną skargą pod tym kątem, więc zobaczymy, czy będzie to trzech razy sztuka, czy może tym razem coś nowego się pojawi A nóż.
2: Jestem troszkę większym optymistą, może dajmy jeszcze co najmniej dwa lata temu, dzień,
0: temu programowi. <głosy> Jasne, że tak. Nasza rozmowa dobiega już końca, Damianie, bardzo dziękuję Ci, że znalazłeś dla nas czas, żeby podzielić się tymi naprawdę interesującymi informacjami w kontekście transferu danych osobowych i tych naprawdę bardzo ciekawych spraw, jakie pojawiły się na świecie i od, że otworzyliśmy sobie też oczy nie tylko na Stany Zjednoczone, które tak naprawdę zgarniamy 95% uwagi pod kątem transferu danych osobowych, ale też właśnie na inne rejony naszego świata. Olu, Tobie też bardzo dziękuję za współprowadzenie tego odcinka. Dzięki. Bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo dziękuję
2: za niezwykle ciekawą rozmowę.
0: A naszym słuchaczom serdecznie dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Zapraszam do zapoznania się z poprzednimi epizodami naszego podcastu, tym m.in. odcinkiem także poświęconym do Data Progressive Framework. Kolejny odcinek już niebawem. Do usłyszenia.